0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Que coisa boa. É, nesse primeiro domingo de março, eu estou muito feliz da gente poder passar uns minutinhos conversando sobre um assunto que é tão próximo do meu coração. E hoje eu vou usar a ajuda de alguém que eu conheci em janeiro, ah, que... A gente canta algumas das músicas dele aqui em comunidade E que desde que ouviu o que estava acontecendo aqui Com essa segunda onda do coronavírus Ele se aproximou em ajuda de uma forma muito especial E é o Marcos Almeida E na semana passada ele compartilhou um texto no, Em uma das suas mídias sociais Que eu acho que pode servir muito bem a gente hoje Agora de manhã E eu quero ler para você é, o texto diz assim: são 10 horas da noite, estamos prontos para seguir o rito, deitar, orar e ler algumas páginas de Nárnia antes de dormir. Mas, segundos depois da oração, Pai, Deus chora? Isabel pergunta com aquele habitual, aquela habitual entonação cheia de energia. Recebe um silêncio teologal, Joaquim, ao nosso lado, também espera uma resposta e procuro rapidamente tentar entender o porquê da dúvida enquanto lembro de Jesus, amigo de Lázaro, chorando a morte do seu amigo. E eu respondo sim, Deus chora. Eu não acreditaria num Deus que não fosse capaz de chorar, continuei a pensar. E agora já são uma da manhã. Penso e escrevo no momento mais crítico da pandemia do coronavírus no Brasil. 254 mil e 263 vidas perdidas para um vírus que hackeou o nosso sistema. Nos expôs mais frágeis do que nunca para sermos mortos, alguns de nós sem ao menos oxigênio para os pulmões asfixiados. Alguém perguntou, onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Não me lembro para quem, mas este respondeu, respondeu, Deus estava numa câmara de gás. Não tenho dúvida, Deus chora as dores do mundo que habita. A chuva é o sinal de suas lágrimas, diria a mitologia popular. Mas tenho fé para crer que mesmo sem chover, mesmo sem qualquer sinal Perceptível a minha falta de sensibilidade, o Deus que se revela só pode ser o Deus sofredor, aquele que se compadece. Deus, onde estás? Nas UTIs dos hospitais, nos velórios sem velas, de liturgias surdas e mudas para histórias de vida encerradas em valas comuns. Deus está nos aniversários dos novos órfãos. Deus está ao lado da criança que tenta assistir a aula online... com a câmera desligada para não mostrar sua tristeza profunda. Deus está sofrendo. Deus chora, Isabel. Por isso eu creio. E mesmo sendo esse um relato de um pai encurralado... talvez como alguns de vocês já foram que estão ouvindo nesse momento... Marcos olha para os jeitos de Jesus e para os feitos de Jesus e vê. Vê evidências de um Deus que chora quando olha para o homem Deus diante de Maria, irmã de Lázaro, seus amigos, seus irmãos. E ele chora diante dela. E em janeiro, a JMA, a organização pela qual eu sirvo aqui no Amazonas, é, liderou algumas frentes de socorro diante do colapso da saúde que a gente tem enfrentado. E aí foram algumas madrugadas sem sono, é, rolando na cama, e eu não sei como é para você, mas escrever me ajuda a desacelerar a minha mente. E numa dessas madrugadas, talvez até um pouco arrependida de ter dito sim, ah, vamos fazer alguma coisa, eu escrevi o seguinte, sem nem pensar, escolhi colocar à disposição o pouco que tínhamos como porta de socorro para o povo que está doente em casa, morrendo em casa. Só pela convicção de que o meu Jesus corria para socorrer as pessoas no meio do caos e fazia os maiores milagres com os menores recursos. E eu fiquei relendo essa frase. Só pela convicção de que o meu Jesus corria em direção às pessoas no meio do caos e fazia os maiores milagres sem ter nada assim. E não tinha, naquele momento, não tinha muitas razões articuladas para um momento tão decisivo. Somente a imagem de Jesus sempre andando em direção ao B.O. Jesus sempre andando para o meio do caos. E o Lucas, ele vai dizer lá nos Evangelhos... É que Jesus ele realmente ele foi apresentado no templo aos 8 anos de idade e aos 12 anos ele acaba se perdendo dos pais, ficando para trás, depois de um dia de caminhada, eles dão conta de que o menino não está ali e por três dias eles procuram Jesus e ele finalmente é encontrado é, dentro do templo, sentado com os mestres a, da lei e ouvindo-lhes e fazendo perguntas a eles, né? E aqui no Amazonas, talvez, nossa querida Débora diria... Menino enxerido! Um menino enxerido mesmo! E aí é uma sequência nos textos... É, dizendo... É, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou e foi levado até as multidões. Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou até a Galiléia e ensinou as pessoas ali... Ele desceu a Cafarnaum, saiu das sinagogas e foi para casa de Simão Pedro, aonde a sogra estava com uma febre alta e, na verdade, endemoniada. E ele vai lá, vai que vamos lá. Eu resolvo e é a primeira vez que ele mostra a autoridade dele sobre demônios. E foi lá ver os caras que não estavam conseguindo pescar, que não que não tinha peixe. E foi lá o que está acontecendo. Vocês não estão conseguindo pegar peixe não. <risos> É, Jesus ele sai, avista um, um publicano, o Levi, e fala, "Vou lá na tua casa. Querendo conhecer, ele queria saber das pessoas, ele queria saber o que estava acontecendo na cidade. E diz que Jesus, vários, vários registros nos evangelhos vão dizer que Jesus ele ia por todas as cidades e todos os povoados conversando com as pessoas. O mesmo menino enxerido, agora um homem ainda preocupado e inclinado às dores e os B.O.s é, das cidades e do povoado. Os assuntos do povo, do centrão de Manaus, assim, né? Do povão mesmo. E um desses textos, na verdade, é, é, Lucas em João 5, é, narra um desses encontros de Jesus, né? E o texto vai dizer assim, em João 5, no capítulo 1, até o versículo 8. O texto vai dizer, eu estou lendo na NVI. É, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há um tanque que, perto das por, da porta das oliveiras, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesda, é, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado e qualquer era curado de qualquer doença que tivesse. Uh, um dos que estavam ali era um paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico senhor eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E o texto vai dizer no versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. E esse texto, ele, eu costumo brincar né, que Jesus ele inaugurou o conceito de Ministério da Saúde enquanto ele saía pelos lugares curando as pessoas por onde ele passava. E algumas coisas me marcam nessa caminhada de Jesus para fora da barriga de Maria até chegar na cruz. Ah, uma é que Jesus sabia que ele veio para fora de si em direção ao outro. É, Jesus em momento nenhum ele se apresenta como alguém que senta no seu gabinete esperando o horário da sua primeira audiência pública é, com as pessoas. Mas aos 12 anos ele já está sentado no meio das pessoas ouvindo o que a cidade estava dizendo, ouvindo o que o contexto estava dizendo e fazendo perguntas que era uma das maiores, maiores dons de Jesus era umas perguntas-chaves dele e Mateus Marcos Lucas e João é, são a narrativa de um Deus interessado pelas pessoas e os assuntos das pessoas e principalmente é interessado em conectar o Pai trazendo o Reino a essas pessoas é como se ele veio para reestabelecer, tipo, eu vou trazer o, o que Deus já tinha planejado para vocês. E esse texto específico que a gente leu agora de manhã, ele usa é, três verbos que eu vejo muito nas falas e na narrativa acerca de Jesus. Ele vai dizer que ele ah, ouviu, não, ele é ver, saber, é, ouvir, e perguntar. São três coisas que Jesus parece fazer constantemente. Ver, ouvir, saber e perguntar. Quando ele vai dizer que quando o viu deitado, o viu deitado e soube que ele vivia ali, naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E alguma coisa acontece quando os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, quando sabemos do que está acontecendo. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, talvez quando Moisés, pela primeira vez, vai dar um rolé no chão da fábrica, ali no Egito, e pela primeira vez ele vê o povo, como, o povo hebreu como se fosse a ele mesmo. Ou Abraão, quando ouviu a Deus e sai daquela tenda e experimenta é, o improvável e o impossível. Eu não sei para onde eu vou, mas eu só preciso andar. E é até Neemias, lá no capítulo 1, quando é, chegam pessoas que vieram é, de Jerusalém e ele pergunta o que estava que acontecendo lá com os judeus. E ele fala que quando eles responderam e ele ouviu essas coisas, ele sentou e chorou. E o texto vai dizer que ele orou e fez um plano para ajudar, mas é impossível você ficar apático diante do que você sabe, do que você vê, do que o seu olho enxerga e o seu coração sente. E isso vai estar em vários textos até que chega lá no, no tradicional texto de Mateus no capítulo 9, o próprio Cristo dizendo, né, que as pessoas, o texto narrando que ao ver as multidões, é, Jesus olhou, ele viu e teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Cenário talvez muito parecido com o que a gente viveu aqui em Janeiro e Fevereiro, as pessoas completamente desnorteadas e perdidas, e não tem como olhar e não sentir, saber e não sentir, é, dormir normal, não perguntar como o reino pode mudar isso aqui. É, como a morte e a vida de Jesus mudam essa realidade, sabe? Não implorar, venha a eles o teu reino, sabe? Seja feita a tua vontade na vida deles também. O Isaías, lá no versículo lá no capítulo 42, ele vai dizer, é, diante da situação de Israel, ele fala, cara, esse é um povo roubado e saqueado e não há quem diga, restitui, faz novo, acaba com isso, entendeu? E, e aí vem Jesus e fala assim, levanta e anda. Levanta e anda. Vai. As coisas são novas, entendeu? Eu costumo dizer que é, você é resposta para o que você vê e para o que dói em você. É, e que das coisas que ainda carecem da pitada do reino de Deus. Tem coisa que só você vai ver, tem dores que é você que sente, que eu não sinto. Você é, sim, chamado para o que você vê e o que dói no seu coração, entendeu? E como seguidores desse Deus andarilho esse Cristo que está encaminhada de volta para o Pai, a gente foi intimado em amor a seguir os mesmos passos desse Jesus, porque estamos nele. É, Cristo em nós, ele continua andando na mesma direção, para fora de si, em direção ao outro. É, é lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 6, o texto vai dizer assim... Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É, e eu falei para vocês no início dessa conversa que, sem pensar muito, sem, às vezes até arrependida por ter dito sim, eu, ao lado de dezenas de pessoas... É, voluntárias, fomos dar uma volta é, em torno de alguns tanques de Bethesda nas filiais de Manaus, é claro. E diante do que nós vimos, esse mesmo Jesus que com uma palavra mudou a vida de milhares de pessoas em três anos de ministério, mobilizou mais de 500 mil reais e centenas de voluntários para que pessoas que esperavam um movimento das águas em casa, sem poder buscar ajuda, tivessem ajuda. Que talvez diziam, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto a água é agitada. Eu espero que ao vermos juntos um pouco do que eu narrei em algumas imagens, e talvez até em oração que juntos nós decidamos continuar dando espaços largos em meio à cidade, no meio do povão, nas pisaduras do menino enxerido, do homem-Deus, no afã inquieto de levarmos o reino aonde ele ainda não chegou. Eu te encorajo, nesses próximos dois minutinhos, ao ver essas imagens, a responder algumas coisas para esse Jesus, o nosso Deus, andarilho, aquele que foi por meio do povo e trouxe o reino a nós. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Eu amo vocês. Estou com saudade.